0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. أخوة المستمعين الكرام يسرنا ان نلتقي في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد ليتولى سماحته مشكورا الاجابه على رسائلكم واستفساراتكم أول سؤال في هذه الحلقة هو تكملة لأسئلة تقدم بها الأخ ميمبا من جامعة البترول والمعادن بالظهران وقد سبق أن عرضنا له سؤالا على سماحة الشيخ عن موضوع أو مسألة التداوي وفي هذه الحلقة يقول في سؤاله قالوا تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية. وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، صاحبيه رضي الله عنهما، فتثنوا زيارتها للرجال والنساء لعموم الأدلة في طلب زيارتها، زيارته صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأدلة؟ وما رأي سماحتكم
1: في المسألة عامة وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرة القبور ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة النساء محرمة لأن اللعن لا يكون الا على محرم بل يدل على أنهم من الكبائر لان العلماء ذكروا ان المعصيه التي فيها يقول لعن او فيها وعيد بالنار هذه تقوم من الكبائر فالصواب ان زياره لسال القبور محرمه لا مكروهه بل محرمه والسبب في ذلك والله اعلم انهن في الغالب قليلة الصبر وهن فتنه فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال فكان من رحمه الله سبحانه وتعالى ان منعهن من الزياره وحرم عليهن زياره قبور سدا اذا جاءت فتنه بهن او منهن وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما تركتم بعدي فتنه امر على الرجال من النساء وقول بعض الفقهاء إن استثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل والصواب أن الملأ يعم يعني الجميع، يعم يعني جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. هذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم الزيارة. الرجال يستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه عليه الصلاة والسلام، لكن بدون شد الرحل. السنة أن القبور في البلد من دون شد الرحل. لا يسافر لزيارة ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزار البقيع والشهداء أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على الصحيح من قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى أما إذا شد الرحلة للمسجد النبوي فإن الزيارة تأخذ تبعا لذلك فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزار قبر صاحبيه، ودعا له عليه الصلاه والسلام، وصلى وسلم عليه عليه الصلاه والسلام، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه، ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنه. وهكذا في القبور الأخرى، لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد، يستحب له زيارة القبور، لما فيها من العظة. النبي عليه الصلاه قال زوروا القبور فانها أذكركم الاخره فيزورها للذكرى والعبره والدعاء للموتى والترحم عليهم هذه هذه السنه من دون شد الرحل ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله لا دعائهم من دون الله شرك بالله عز وجل يدعوهم يستغيث بهم يا يزحوا لهم يتقربوا اليهم يطلب منهم مدد هذا لا يجوز هذا من الشرك بالله عز وجل كما انه لا يجوز مع الاصنام ومع الاشجار والاحجار هكذا لا يجوز مع الموتى
0: فلا يدعو الصنم
1: ولا يستجير به ولا يستغيث به ولا الشجر ولا الحجر ولا الكوكب هكذا اصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم مدد بل هذا شرك الله عز وجل كما قال الله سبحانه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قال سبحانه ذلكم الله ربكم له ملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير سبحانه وتعالى فبين سبحانه ان دعاءنا أن, ان دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وتعالى قال ويوم القيامه يكرون بشرككم فجعل دعاءهم اياهم دعاء الموتى بالاستغاثه باصحاب القبور شركا بالله عز وجل. وهكذا قول سبحانه: من مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يحكى الكافرون. فسمى دعاء غير الله كفرا. فوجب على المسلم ان يحذر هذا. ووجب على العلماء ان يبينوا للناس هذه الامور. حتى يحذروا الشرك بالله. كثير من العامه اذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم. وقال المدد المدد يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد أغثي انصرني مريضي هذا هو الشكل الاكبر نعوذ بالله هذا يطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من الأصنام ولا من الكواكب فإن يطلب من الله عز وجل أما الحي يطلب من ما عليه الحي يطلب من ما عليه إذا كان حال يسمع كلامه أو من طريق الكتابة أو السيهود الهاتف أو الفراغ له او ما اشبه ذلك من الامور الحسيه يطلب منها ما يقدر عليه تبرق او تكتب له او تكلمه بالهاتف تقول اقرني كذا وكذا او ساعدني على عماره بيتي او على اصلاح مزرعتي بينك وبينه شيء من التعاون هذا لا باس اما ان تطلب الميت او الحي ما لا يقدر عليه او الغائب بدون الالات الحسيه هذا سر به سبحانه وتعالى لأن الدعاء الغائب من غير ألا تحس بمعنى اعتقاد انه يعلم وأن يسمعوا دعاءك إن بعدت وهذا اعتقاد باطل اعتقاد كفر من اعتقد أن غيره يعلم الغيب أن غير الله يعلم الغيب هذا كفر أكبر يقول الله جل وعلا قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله أو تعتقد أنه له سر يتصرف في الكون يعطي من يشاء يحرم من يشاء لأن الله جعل سرا في الكون يتصرف كما يظنه بعض يظنه بعض الجهالة هذا أيضا شرك أكبر فالزيارة للموتى زيارة إحسان وزيارة ترحم عليهم وذكر للآخرة وللاستعداد للآخرة تذكر أنك ميت ما ماتوا وتستعد للآخرة تدعو لإخوانك المسلمين الميتين ترحموا عليهم تستغفروا لهم هذه الفائدة من الزيارة فيها عظة وذكرى ودعاء للموتى كذلك لا يزور القبور لاجل يدعو عندها، يجلس عندها يدعو او يصدق عندها ليلة الصدقه عندها او للقراءه عندها هذا لا. غير مشروع هذا، هذا من البدع. يعني يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله مستقيمين منا والمستغفرين هكذا يعلمهم عليه الصلاه والسلام واذا زار قبوره عليه الصلاه والسلام قال السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون واللهم اللهم في الليالي بقيه خلقا هكذا جاء في حجه عائشه ما هذا معناه فالمقصود ان زياره القبور في الحقيقه احسان الموتى طلب للمكره لهم والرحمه لهم واحسان لنفسك لأنك تذكر بهذا الآخرة تذكر الموت حتى تستعد للقاء الله عز وجل ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم بشد الرحل فسجرهم من البلد الذي أنت فيها يكون شد الرحل لغير ذلك في المدينة شد الرحل للمسجد والصلاة فيه والقراءة فيه من ذلك وإذا زار المسجد زار قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صاحبيه ويستحب له يزور ذقية كذلك وبر الشهداء يزور القبور ويصلي فيها ايضا مسجد القبور كل هذا مشروع وهكذا اذا زار بعض البلاد الاخرى لتجاره او لصديق او لقريب يستحب له يزور القبور
0: حتى يدعو لاهلها
1: حتى يترحم عليهم حتى يتذكر بهم الاخره حتى يستعد لها حتى يتذكر الموت هكذا بين اهل العلم ودلت عليه الاحاديث الصحيحه رسول الله عليه الصلاه والسلام، نعم. بارك الله فيكم،
0: إذا الخلاصة بالنسبة للنساء سماحة الشيخ أنها ممنوعة نعم صحيح. نعم، مطلقة. لا لقبر النبي ولا لغيره.
1: بارك صح. الله لعدم على السحنة.
0: بارك الله فيكم. نعم. هذه رسالة وردتنا من سائلة رمزت لنفسها بالحائرة سين شين من الرياض. هذه السائلة في الحقيقة تعريض مشكلة طويلة تتلخص في أنها تزوجت من مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من إنسان لم تكن مقتنعة به في الأول ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية وتقول إن سبب سوء الحالة هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة وهي موظفة وتخرج من عملها متعبة فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها وتقول إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها وهي محرمة كالخروج أمام أخوة زوجها الكبار والجلوس معهم والأكل معهم مع أنه لا يجوز شرعا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت تقول قد لقيت أنواعا من العذاب على عند هؤلاء وصبرت واستسلمت ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول ووصل الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي وقلت لزوجي ما الحل؟ قال استح... تحملي واصبري ولكن عجزت وكان سلبيا زوجي معي فهو يخرج من البيت ويتركني ولا يعود الا بعد منتصف الليل. فقررت ان اخرج انا وهو في بيت مستقل فاعترض والده ووالدته وهدداه بان يحرماه من الميراث ان خرج في بيت مستقل. فطلب منه أبوها أن يعيدني إلى أهلي وأنا الآن عند أهلي منذ ثلاثة أشهر وقد دهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضا ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني من رغم أن كل منا يحب الآخر بسبب خوفه من والديه ومن أخيه الأكبر فتسأل تقول ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه رغم أنني أريده وهو يريدني أم ماذا أفعل ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيرا عودي وعيشي مع أهله فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبدا مهما كانت الظروف أفيدوني أفادكم الله
1: إذا كان الواقع هما ذكرة السائلة هل أماني من خروجه في مستقل ولا يلزم طاعه والديه في هذا لان والديه لم ينظرا الى حاله ولم يرحما حاله ولم يقدرا ظروفه التي اشارت اليها السائله فلا حرج عليه يخرج لبيت مستقل ويستسمح والديه وان ابيا ان يسمحا فلا حرج عليه ولكن يجاهد في استرائهما والحرص على مخاطبتهما بالتي هي احسن أما الميراث فالله اعلم من يموت الاول وليس لهما ان يحرمانه ليس لهما ان يحرماه الميراث حتى لو اوصيا بحرمانه لا حقا لهما في ذلك ووصيها بحرمانه باطله ليس الامر اليهما متى مات قبله ورثهما وان ابيا فلا ينبغي ان يخاف من هذا ولكن المهم عدم العقوق واذا كان لم يقدر حاله فخروجه حينئذ ليس بعقوق أن الرسول يقول انما الطاعة والمعروف فعليه ان يخرج ان شاء ويكون في بيت مستقل ويعيدك الى المسكن المناسب ويسترضي والديه حسب الطاقه والامكان في المستقبل وعلى والديه ان يرضيا وان يساعدا على ما يجمع شمله باهله والا يشدد عليه في هذا واما خروجك بين اخوته وبين غير محارمك كاشفه والزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز وهذا يدل على ضعف ايمانهما ان كنت صادقه فيما قلت نسأل الله لجميع الهدائه والتوفيق
0: بارك الله فيكم ولكن على فرض أنه لم يستجب ولم يخرج وهي باقية عند أهلها يجوز لها طلب الطلاق
1: إذا كان الحاكمة ذكرت لها طلب الطلاق
0: لا. بارك الله لأنها يعني معذوره ولا, ولا تدخل في الوعي لها طلب الطلاق لأنها معذوره
1: بسبب ما ذكرت بارك الله فيكم
0: هذا محمد بن شاعع بن محمد بن ندريس من الجنوب بلاد قحطان بعث بهذه الرسالة ونص بعرضها على سماحتكم يقول ثارت أمور كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال ويلبسنه للزينه واحيانا لا يلبس الا في السنه مره فالسؤال ما القول الفصل؟ هل تجب فيه الزكاه ام لا تجب؟ افيدونا افادكم الله.
1: <تصفيق> العلماء رحمه الله عليهم قديما وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاه في حلي النساء الذي يلبس او يعار والصواب من القولين في ذلك وجوب الزكاه في ذلك. لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء وفيها أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك فالصواب من قول العلماء أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما قول من قال أنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوة هذا هو الصواب ومن الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سُفحت له صفائح من النار فيكفى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان بمقدار خمسين فتاه الحديث وهذا يعمه الحلي, الحلي وغير الحلي هكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو من العاص رضي الله عنهما ان امراه دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان ينسي لشواراء من ذهب غليظان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدي زكاه هذا قالت لا قال يسرك يا ان يا يسورك الله بهما يوم القيامه سورين من نار فالغتهما غاتهما لله ولرسوله هذا نص صريح في الزكاه في حلي النساء. وهكذا حديث ام أن رضي الله عنها أن كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت رسوله اكنز هذا؟ فقال ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل له ليس بكنز قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز فدل على ان الحلي كنز يعذب إذا لم يزكى. فالواجب على النساء أن يعني يزكين ما بلغ النصاب وهو, وهو وذلك ربع العشر. فإذا كان على المرأة خمس حلي تبلغ حلي تبلغ يعني زينته زينتها زينتها 50,000 يعني تبلغ ما يعادل 50,000 من من الذهب أو قيمة 50,000 تزكي. فالحاصل أن الحلي إذا بلغ النصاب وجب به الزكاة والنصاب 11 عشر و73 يعني نصف جنيه. بالتحرير 11 ايه هو ونصف جنيه هذا هو النصاب 20 مثقاله وب 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 92 غرام فإذا بلغ النصاب زكي وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة هذا هو الواجب في كل سنة نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن فاعين من الرياض يقول انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواصير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته والمعلوم أن هذا ممنوع فما رأي سماحتكم في ذلك وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون
1: حكمها بارك الله فيكم الأواني من الذهب والفضة محرمة للنص والإجماع قد ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وثبت أيضاً عنه صلى أنه قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. ورد الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. أعوذ بالله. فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني. ولا الأكل فيها ولا الشرب فيها ولا الوضوء فيها ولا الغسل فيها هذا كله محرم نص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والواجب منع منع بيئها حتى لا يستعملها المسلم وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا يدخل منها ملائق ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة كل هذا ممنوع لأنها يعني نوع من الأواني فالواجب على المسلم أن حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، إذا كان عنده ساعة من المال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده مجاهدون في سبيل الله فمجاهدنا آفغان وغيرهم يعطيه في سبيل الله يصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية في مواساة الفقراء والمحاويج في تعبير المساجد والمدارس في اصلاح الطرقات في اصلاح القناطر في مساعده المجاهدين والمهاجرين الفقراء في كل وجه من الخير في قضائدين المدينين العاجزين في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم هذه الطرق كلها خيريه كلها من سبل السلام من سبل الخير اما التلاعب بها في اواني او ملاعق او اقواب او مواصير هذا كله منكر يجب هو والحذر منه ويجب على من له شان في البلاد التي في هذا العمل انكار ذلك من يعني العلماء والامراء وان يحولوا بين المسلمين وبين هذا التلاعب والله المستعان نعم
0: الله فيكم الحقيقه سماحه الشيخ تاييدا لكلام السائل فقد كثر تساهل كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين وأصبح الأمر عاديا عندهم فيعمد إلى أن يشتري مثلا أحواض للسباحة أو شيء فيها يعني صنابير وخلاطات ماء من الذهب تفرق قيمتها إلى 20 و30,000
1: هذا منكر لا منكر, منكر. ويجب على الدولة إنكار ذلك
0: ناقشنا بعض الباعة يقولون نحن نخبرهم أنه لا يجوز وأنه حرام وبهذا يرتفع
1: الاسم هل هذا صحيح؟ لا يعيد مع الاسم لا يبيعها لا يتولى بيعها إذا جاءت للبيع يردها يعطيه يعطيه الله بركه منها لكن يقدم حاجته لاجل السعي واجل الفلوس اللي ياخذها ولا يبالي الله يقول ولا تعاونوا على الهم العدوان فلا يعين على ما حرم الله ولو قال لهم ان هذا لا يجوز لا يعين لا يجبع عليهم يقول لمن تبدأ اليه انا لا ابيع هذه ولا اتوسط في بيعها وابرا الى الله من هذا العمل حتى يمكن ان يكون اعان على الخير الله يقول وتعاونوا على البدء والتقوى ولا تعاونوا على الهم مم.
0: بارك الله فيكم اذا الحكم في المنع عام لان مم. هناك من يقول يقتصر على الاكل والشرب فقط لا, لا في مقابض لا الابواب لا
1: والسيارات لا باب اولى,
0: من أولى. بارك الله فيكم آه هذه رساله وردتنا من آه المرسله التي رمزت لاسمها بعين آه آه عين من الرياض تقول ما حكم آه استعمال المراه حبوبا مانعة لنزول دم الحيض في شهر رمضان حتى تتمكن من إتمام صومها افيدونا أفادكم الله
1: لا حال في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس بشرط يكون ذلك سليما لا يضرها عن مشاورة للطبيب وعن موافقة من زوجها حتى لا تضر نفسها وحتى لا تعطي زوجها فإذا كان عن عن تشاور عن احتياط من جهة السلامة من الضر ولا بأس وهكذا في أيام الحج نعم
0: بارك الله فيكم تقول هذه السائلة كنت طالبة في المدرسة وقد بلغت البلوغ الشرعي فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوب فقلت نذرت إن نجحت في الامتحان سوف أصوم ونسيت هل قلت شهرين أم ثلاثة ولم أعرف هل قلت متتابعة أم لا وفعلا لم أنجح في الدور الأول علما أنني قصدت النجاح أو الرسوب في الدور الأول فرصبت في الدور الأول واختبرت في الدور الثاني فنجحت أرجو إفادتها هذه يلزمني الصوم بارك الله فيكم
1: إذا, كان نية إذا كانت نية في الدور الأول ولم تنجح إلا في الدور الثاني فليس عليه شيء المسلمون على شروطهم اما اذا كنت اردت في الدور الاول او الثاني فعليك ان تصومي شهرين لانها متيقنه، ما يعني لو عندك شك شهرين او ثلاثه اصومي شهرين وليس عليه متابعه ما دمت ما عندك جذبية متابعة المتابعه 60 يوما ولو متفرقه لكن متابعه افضل واولى لكن ما دمت نويت في النجاح في الدور الاول الفصل الاول فليس عليك شيء لان يعني المقصود لم يحصل <تصفيق> بارك الله فيكم
0: أختنا السائلة تسأل أيضا وتقول هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رأس في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا فما حكم استعماله وخاصة أن النساء استعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسات افيدونا أفادكم
1: الله لا حرج ما في <تصفيق> حرج استعماله لمصلحه الراس، لمصلحه التداوي. لا ما يعني تداوى بالبيض، يتداوى بالحنطا، يتداوى غير ذلك. في فيه في ان يتداوى به. واذا جعلنا في الراس متداوى فقد تعفن ما عاد الاكل. صار متعفن ما يضر اصله في الحمامات. نعم.
0: مبارك الله فيكم. تسأل ايضا هذه السائله تقول ما هي صفه صلاة الشكر وصلاة الاستخاره؟
1: ما نعلم هناك صلاة للشكر، هي سجود للشكر. أما اللي الشكر أنا نعرفها، في صلاة التوبة. إذا أذنب ذنباً صلى ركعتين وتاب الله توبة صادقة، مثل ما يصلي في الركعات الأخرى، مثل ما يصلي صلاة الضحى، حديث المسجد، صلاة الطواف ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من الآيات وبعض بعض ويصلي كما يصلي بقية الصلوات الركوع ركوع وغير ذلك. هذا في صلاة التوبة. أما الشكر فله سجود إذا بشر بشيء سره من ولد بفتح قلعه المسلمين بانتصار المسلمين على عدوهم بغير هذا مما يسره سجل الا شكرا مثل سجود الصلاه يقول سبحان ربي على سبحان ربي على يدعو في السجود وعظم الله لا باس هذا بشر تعالى النبي عليه الصلاه والسلام اما صلاه الاستخاره فيه مثل بقيه الصلوات ايضا ركعتين يقرأ فيهما الفاتحه وما تيسر معها وبعد السلام يدعو ربه ويستخد ربه ويقول اللهم اني استحيلك بعلمك الى اخره الصلاه معروف هذا الدعاء المعروف يرفع يديه ويدعو ربه ويستحيي
0: بارك الله فيكم. بهذا ايها المستمعون الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه فنشكر سماحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونسال الله له حسن المثوبه ونشكر لكم حسن متابعتكم والى اللقاء بكم ان شاء الله نستودعكم الله وتقبلوا تحيات الزميل فهد العثمان من الهندسه الاذاعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.